0: Y entonces uh, queremos hablar hoy acerca de esta libertad que Dios nos da. Si tienen su Biblia, y si no, levanten la mano y aquí les regalamos una. Así estamos en la red, ¿ok? En la Biblia en Juan, capítulo 8, vamos a estar mirando. John, chapter 8. If you don't have a Bible, just raise up your hands and we give you a Bible. ¿Ok? Very good. There's a Bible needed here, English or Spanish, whatever. Ok, good. En Juan capítulo 8, comenzando en el versículo 31 a 36. John chapter 8, 31 through 36. Muchos de ustedes conocen este texto. Many of you know this uh, Bible verse or passage of the Bible. But let's read it. Dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente. Mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo es libertare, seréis libres verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Voy a leer otro más. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y, por supuesto, referéndose al diablo. Es muy interesante ver este texto porque los nuevos creyentes judíos que recién empezaban a entregarse a Cristo, algunos de ellos, todavía no comprendían la libertad que el Señor de veras da. Ellos pensaban que eran libres en el sentido nacionalista, por eso responden, somos linaje de Abraham, el padre de los israelitas. Entonces pensaban, somos libres. Luego usted ve ahí una expresión, no hemos sido nunca esclavos de nadie. Y ustedes piensan, yo conozco la Biblia, pastor, yo sé que han sido esclavos muchas veces, pero en ese momento en que estaban Jesús hablándoles, no estaban en un cautiverio, no estaban siendo realmente, literalmente esclavos de nadie. Aparte, esto es una expresión de arrogancia de parte de ellos, porque en realidad, espiritualmente, sí estaban siendo esclavos. Pero estos eran nuevos creyentes, judíos que estaban entregándose a Jesucristo y comprendían que Jesús era el Mesías. Sin embargo... Sin embargo, observen que el Señor les dice a ellos: si ustedes permanecen en mi palabra, no se trata solamente de escuchar la palabra de Dios, no se trata solamente de comprender algunas cosas de la palabra de Dios, se trata de anclarse y permanecer en el Señor. Si ustedes hacen así, entonces dice el Señor, realmente son mis discípulos. You are my disciples, okay? No es a believer, but a disciple, un verdadero discípulo, seguidor del Señor. Y dice, cuando eso ocurre, you Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Luego Jesús observa lo que les dice en el siguiente versículo 34. Todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. La esclavitud del pecado, el pecado esclaviza. El pecado no deja a la persona en paz. El, pe el pecado crea raíces dentro de una persona que producen todo tipo de desastres. ¿Sí? Entonces, en Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 17, la Biblia habla de los desastres que se producen. ¿Okay? Dice así, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies... Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y escuche esto, estoy diciendo en Hebreos 12. Mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. y is Hebrews 12, 12 to 17. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, para los que conocen la Escritura, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, que por una sola comida vendió su derecho de ser el primer hijo, su primogenitura. Porque ya saben que después, aún deseando heredar la bendición, fue desechado, es decir, no la pudo recibir. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento de Esaú aunque la procuró con lágrimas. Y no eran lágrimas sinceras. En el texto hebreo, en el Antiguo Testamento, se muestran que no era, eran lágrimas de I'm so sorry, lo siento mucho, pero no eran lágrimas de I apologize, this is wrong. Pido perdón, esto está mal. Por eso, aunque la procuró, no la logró. Ahora, ustedes escuchan esta expresión root bitterness, o raíces de amargura. ¿Qué es esto? Bueno, el pecado crea temor, el pecado crea raíces de amargura, rural bitterness. Bueno, en el original, en el griego, la traducción de la idea, la expresión de la idea, idea raíces de amargura es una figura muy clara y muy vívida que no tiene tanto que ver con sentirse you know, depressed, deprimido, sentirse triste. La idea de amargura es aquello, según el original, que envenena a una persona por dentro y contagia a los demás envenena a otros a su alrededor, por eso dice que no, otros no sean contaminados. Amargura no se refiere, como decía, a la emoción de decir estoy deprimido, estoy triste, estoy de duelo, eso incluye, pero es mucho más que tristeza, sadness o depresión. Esto es una forma de esclavitud emocional, una forma de esclavitud de slavery espiritual e inclusive psíquica, Llega un momento que si la persona no es liberada, toda esa tensión se transforma en algo que se traduce a diferentes áreas de su vida. Este texto es una mención literal en hebreos, es una mención literal de otro texto en el Antiguo Testamento. Y si quieren apuntarlo está en Deuteronomio, capítulo 29, versículo 18, ahí en deuteronomio 29, 18. Dice esto en Deuteronomio. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para servir a los dioses de esas naciones, otras naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca y él y ajenjo. Y la idea en Deuteronomio es que el apartarse de Dios, el adorar a otros dioses, inclusive uno mismo puede ser el Dios de uno mismo, ¿verdad?, eso es idolatría, y observe esto, la idolatría atormenta. Eso es lo que el Señor está tratando de decirnos. La idolatría atormenta el espíritu, atormenta el alma, atormenta las emociones, atormenta a toda la persona. Y esta expresión, que no haya una raíz de amargura que los estorbe, como leímos en Hebreos, es muy interesante porque aparece solamente dos veces en el Nuevo Testamento. Una vez aparece aquí en Hebreos, que hemos leído, y otra vez aparece en el libro de Lucas, pero observe cuándo. En Lucas capítulo en Lucas capítulo 6, 18, el Señor está hablando y dice en ese original, y los que habían sido atormentados, o se estorben, atormentados, de espíritus inmundos eran sanados. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? La única versión donde la palabra os estorbe o la palabra atormentar, que es la misma palabra en griego, se usa en Hebreos 12 y se usa en Lucas 6 cuando Jesús estaba echando fuera demonios. La idea es, Dios sabe, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana aquí, Dios sabe que cuando tenemos raíces de amargura en nuestro corazón, cuando no hemos sido reconciliados con Dios todavía, Dios sabe el peligro que hay y, peligro que se va a cumplir en algún momento u otro y quizá usted está navegando en medio de ese peligro, se produce esta raíz de amargura, se produce esta condición que no es solamente espiritual, es una condición mental, es una condición emocional y estas raíces adentro suyo atormentan. En consejería clínica cuando yo veo pacientes que tienen problemas de pánico ataque, anxiety y todo ese tipo de cosas, en muchos casos el problema es justamente esto, en gran cantidad de casos justamente el problema es esto. Su corazón está atormentado. Me impresiona ver que en la Biblia se usa solamente dos veces el término, así tal cual en griego. Esto que leímos recién de raíces de amargura en el libro de Hebreos, y repito, en el libro de Lucas 6, la Biblia está comparando entonces el tormento mental de una persona que no conoce a Cristo y hasta dónde puede llegar ese tormento, lo está comparando con el tormento mental que se puede producir en una persona endemoniada, imagínense. Así de grave puede llegar a ser la situación. Ahora, aparece una palabra más antes de mirar otras cosas aquí en el mensaje. Aparece la palabra profano como Esaú. Es entonces, ¿qué es esto? En lo original la idea es intercambio de una cosa mejor por una peor. ¿Qué hizo Esaú? Esaú intercambió algo muy bueno que fue su primogenitura. Primogenitura no significa que simplemente nació primero. Primogenitura es más que haber nacido primero. La idea es, es lo principal tiene un lugar especial y él la intercambió por un simple plato de comida porque tenía hambre. La historia va mucho más adentro de eso, no tenemos tiempo de mirarla ahora, pero esa es la misma idea en el Antiguo Testamento que se usa aquí en el Nuevo Testamento para decir eso es profanar a Dios, el intercambiar algo tan maravilloso como es el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús por nuestro propio placer gusto o conveniencia dios mira a esa persona como un idólatra como a la misma persona que se inclina a adorar dioses falsos dios lo mira y dice tú no sabes criatura que te he creado lo que estás haciendo tú no te imaginas hasta dónde puede llegar el daño psicológico mental espiritual y hasta psicosomático físico en muchos aspectos simplemente por no estar reconciliado con dios bueno, el pecado crea raíces de amargura. Pero vamos a un segundo punto. El pecado se expresa de diferentes maneras. Hay diversas expresiones de esclavitud o de amargura, ¿verdad? Diverse expressions of spiritual slavery. Hay varias expresiones. Yo les voy a mencionar varias que no sacamos aquí al azar, sino analizando profundamente el texto bíblico. Esto es lo que ocurre. Diversas expresiones de esclavitud o amargura, como usa la palabra en la Biblia a causa del pecado. Oh, escuche bien esto. Ansiedad espiritual, ansiedad mental y ansiedad emocional. Temor, ansiosa inquietud, como dice otro texto en la Biblia. Escuche esto. Manipulación, machismo y feminismo. Suena muy moderno, ¿verdad? Personalidad autoritaria, rebeldía a las autoridades, desobediencia, arrogancia, antipatía... Desacato, es decir, desobediencia de las órdenes que se le da a una persona. ¡Wow! Todo eso está involucrado en la idea de amargura y en la esclavitud que esa amargura produce en la esclavitud del pecado. Bueno, vamos a ver una tercera cosa. Diversas consecuencias de todo eso que vimos. Diversas consecuencias, vimos las expresiones, cómo se expresa esa, ese, ese pecado. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando usted se siente con todas las cosas que mencioné y otras, generalmente usted va a tratar de calmar la ansiedad, calmar el temor, calmar el problema matrimonial, financiero o en su propia personalidad. Usted trata de calmar. Entonces, ¿cuáles son esas consecuencias? Bueno, en que uno trata de calmar diversas expresiones de esclavitud. ¿Cómo lo hace? Bueno, recurre a varias cosas para otra vez calmar o anestesiar. Cosa que no es verdad, pero uno se, lo, uno se convence de que es verdad. Observe estas expresiones. Drogas, alcohol, malas decisiones en cuanto a la elección de amigos, malas decisiones en cuanto al unirse en matrimonio a una persona de yugo desigual con los infieles, como dice la Escritura. Ahora, todas estas cosas... Si encima se practican constantemente, crean lo que llamamos un refuerzo, un reinforcement. Es decir, todo lo que vimos antes, practicado constantemente, cada vez se hace más fuerte. Es como plantar una planta, seguir echando agua, abonándola y la raíz que nos vemos por dentro es cada vez más grande. Si no cortamos de una vez esa actitud, lo de adentro es cada vez más grande, el corazón se pone cada vez más duro. Por eso cada vez que usted rechaza la invitación de entregarse a Cristo y rechaza la salvación, su corazón se pone cada vez más duro. La Biblia dice que hay momentos que el corazón se pone como de piedra, donde llega un momento que la persona quiere creer intelectualmente y llega un momento que ya no puede creer de tanto que dijo que no se cierra su cabeza. Nosotros en clínica, en consejería clínica, hemos observado que eso es no solamente una cuestión espiritual. Eso es un bloqueo mental que se produce en el cerebro de una persona. Llega a haber tanto, 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 tanto. No, no, no. Que llega un momento en que ya el cerebro no entiende sí. Y es todo No. Y escuche y dice, esto tiene que ser lógico, esto tiene sentido, pero no puedo aceptarlo. ¿Por qué? No sé, no puedo. ¿Por qué? Porque ya mi mente está completamente con el sentimiento entenebrecido del cual habla la Palabra de Dios. Todavía usted está a tiempo para que eso no ocurra. Ahora, todas estas cosas entonces crean un reinforcement, un refuerzo. Y esto produce conductas negativas, Anoche con los matrimonios que estaban acá hablábamos de las ne conductas negativas. Okay, negative behaviors. Y decíamos, bueno, no vale mucho la pena atacar la conducta negativa. ¿Qué es lo que hay que atacar? Que produce esa conducta negativa. Ese es el secreto. La Biblia habla de raíces de amargura. ¿Por qué? Esas conductas negativas son las que le crean problemas en su matrimonio. Esas conductas negativas son las que alejan a sus amigos que quieren ser verdaderos amigos. Esas conductas negativas crean problemas con sus hijos. Esas conductas negativas dividen algunas iglesias. Esas conductas negativas crean temores. Producen depresiones de diversos tipos. En algunos casos producen ataques de pánico. Esas conductas producen episodios de ansiedad severa. Algunos se transforman en ansiedad crónica. Crean deudas porque la persona busca calmar sus inseguridades y emociones negativas comprando cosas. Compradores compulsivos, conocemos ese problema. Producen en muchos casos, hasta repito, enfermedad, enfermedades psicosomáticas. Y usted dice, ¡wow! ¿Es cierto que todo lo que me pasa tiene que ver con esto? Yes, sí. Ahora, tanto los médicos como los psiquiatras o los consejeros clínicos o los psicólogos nos han enseñado, por ejemplo, ciertas terapias. Y usted puede estar meses en terapia. Yo lo hago de vez en cuando, ¿verdad? Tenemos personas que a veces están meses en terapia. Pero esa no es la solución. Los psiquiatras, que son médicos psiquiatras, le van a dar pills, píldoras, ¿verdad? Pastillas. ¿Para qué? Bueno, para regular el cerebro después de tanto daño que se haya hecho con relación a los patrones de conducta negativa. Ahora, ¿cuál es el problema? Usted mmm, crea dependencia. Por lo general crea dependencia de esas medicinas. ¿Y qué pasa cuando las deja de tomar? Un shock en su cerebro Y el cerebro dice, ese químico lo quiero, lo necesito Give it to me Entonces, desintoxicar el cerebro y el cuerpo Del alcohol, de las drogas Este es, es duro Hemos visto milagros realmente Cuando hemos orado Y automáticamente el asunto se sanó Pero muchas veces es un proceso Y vimos sufrir a la persona En el medio de la detoxificación del alcohol, las drogas y esas conductas negativas. Y en muchos casos vemos cómo sufre innecesariamente. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Es ese el plan de Dios para un ser humano? ¿Usted cree que así nos creó Dios para sufrir de esa manera? ¿Es ese el plan de Dios para usted? No. No y no. That is not God's plan for you. Bueno, entonces, si ese no es el plan de Dios, ¿cómo ser verdaderamente libres? ¿Cómo ser verdaderamente libres? El Señor dijo, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Bueno, ¿cuál es la verdad? ¿Y qué dijo el Señor? Si creen en mí y permanecen en mí y en mi palabra, van a conocer la verdad. Y esa verdad los va a hacer libres. No es algo mágico, no es el toque de alguien, es la verdad de Dios. Es no religión, no es a ver cuánto conozco, cuánto voy a la iglesia, eso es todo muy bueno, pero el secreto no está ahí. El secreto es, conoce usted a Cristo, le ha entregado a Cristo su corazón y los que ya le hemos entregado a Cristo nuestro corazón... ¿Estamos permaneciendo en la verdad o somos como aquellos primitivos judíos creyentes que sí ya habían entregado su vida a Cristo, habían reconocido que Jesús es el Mesías, pero todavía no estaban permaneciendo en la verdad? Fíjense, linaje de Abraham somos. ¿Cuál es la idea? Nuestra nacionalidad, nuestro contexto cultural y religioso. Abraham no es solamente era el padre de los israelitas, Abraham es el padre de la fe. Y ellos estaban aferrados a que esas tradiciones los salvaban. El Señor les dice, no, todavía son esclavos. Esas tradiciones nos salvan, las culturas nos salvan. Amigos, hermanos, aún nosotros como creyentes, ¿ponemos todavía nuestras propias culturas por encima de lo que el Señor nos enseña? En sus culturas, en la mía, en la de todos nosotros, hay ciertas cosas que se han afirmado tan fuertemente en su mente y en la mía que cuesta quitárselas de encima, ¿verdad? Casi como que es una traición quitárselas de encima. Pero todo eso es usado por el mismo diablo para mantenernos esclavos. Hay muchas cosas muy buenas en cada una de nuestras culturas, excelentes, pero hay muchas cosas que no deberían estar ya en nuestras vidas y que les hacemos tanto caso como si fueran la misma Biblia. Y esas son las cosas que nos, nos tienen atados ahí. ¿Sabe por qué? Bueno, el reinforcement, el refuerzo, por años y años y años nos lo hemos creído, la seguimos practicando, la pasamos de generación en generación, y ya están tan establecidas en nuestra mente que creemos que es verdad. Pero no es verdad, no todo eso es verdad. Entonces el Señor lo vio en esos judíos que ahora eran creyentes, pero que todavía decían, nosotros no somos esclavos de nadie, nosotros nuestro padre Abraham. Mm -mm. ¿Qué decimos nosotros hoy? Nosotros somos creyentes, nosotros no somos esclavos. Yo soy católico, yo soy metodista, yo soy presbiteriano. yo soy esto, yo soy el otro. Y el Señor dice, olvídese. No importa que, en qué tradición religiosa, en qué tradición cultural usted ha creído y ha establecido su vida, todavía es un esclavo. Y a menos que conozca la verdad, seguirá siendo un esclavo. Y el Señor dijo, si han creído en mí, ahora permanezcan en esto, no en aquello. Permanezcan en el Señor y van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. ¿Se dice ¿Libres de qué? De toda esa inmundicia de las raíces de amargura que están en nuestra mente. ¿Sabe desde cuándo? Casi desde el día cero. Desde que una criatura comienza a crecer, comienza ya a palpar todo lo que pasa a su alrededor. ¿Cuántos de ustedes saben que aun cuando la mamá tiene el baby en su vientre, los bebés perciben cosas? Cuando éramos más pequeños y la ciencia no estaba muy avanzada y nos decían, el bebé oye, el bebé huele, el bebé percibe, nos reíamos. Decíamos, no güey, José, ¿verdad? no puede ser está ahí muy protegido la ciencia nos ha demostrado que es cierto que es cierto han, se han puesto ultrasonidos en los vientres de las mamás que están embarazadas y de pronto cuando las mamás tienen cierta emoción cierta, a propósito se le causa cierta sensación para ver qué pasa con el bebé se lo ve al bebé saltar escuche esto se lo ve al bebé llorar y usted dice pero si los conductos lagrimales apenas los tiene abiertos se lo ve al bebé reaccionar la mamá se goza y está contenta, se lo ve el bebé contento, uno dice, "Wow, desde la vida intrauterina un bebé percibe todo lo que ocurre." Cuando el bebé nace, cuando usted y yo nacimos, empezamos a percibir cosas que no comprendíamos. A medida que nos fueron criando, educando a nuestros padres, empezamos a captar cosas. Y las cosas que captamos fueron buenas, pero también algunas fueron malas, reconozcámoslas. Y algunas cosas de la cultura, y comentarios, y esto y el otro. ¿Y sabe qué pasó? Así se fue formando su cerebro y el mío. Y no fue solamente la parte del cerebro, no fue solamente la conducción electro de aquí a allá, fue... La mente, la capacidad de comprender cosas. Y así llegamos muchos de nosotros al Señor, cargados, llenos de problemas, llenos de raíces de amargura. ¿Y qué pasa con nosotros? Algunos de nosotros conocimos al Señor de muy pequeños, pero si no permanecimos en Él como el Señor quiere y no prestamos atención, dejamos entrada a toda esa inmundicia en nuestro corazón. Algunos fueron traumas que no quisimos provocar porque provocaron otros contra nosotros. Otras veces fueron nuestras malas decisiones que provocaron nuestros propios traumas. Sea como haya sido, es so messed up, decimos en inglés, ¿verdad? La mente queda toda tan arruinada. El Señor sabe eso. Y en vez de dejarlo todo así, arréglese como pueda. ¿Se dio cuenta de lo que Dios le dice hoy? conozca la verdad y la verdad lo hace libre. Es otra forma de decir el Señor, conózcame a mí personalmente y yo lo voy a liberar. Es la forma de decir, hay raíces de amargura, que no es solamente tristeza y depresión, sino toda la basura que dijimos antes, pero si conocen la verdad, yo los voy a hacer libre, dice el Señor. Y si permanecen en la verdad, aún esos patrones que se formaron cerebrales, Vamos a llevar la parte clínica. Aún nosotros, como cristianos, usted dice, Pastor, yo hace mucho que acepto a Cristo, pero todavía tengo esta ansiedad, este asunto de acá. Bueno, no se preocupe. ¿Sabe por qué? Cuanto más usted se aferra y cuanto más usted conoce al Señor y cuanto más permanece en el Señor, Dios va borrando todas esas cosas. No le va a culpar de pecado porque ya le perdonó la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Pero todavía usted está sufriendo un montón de consecuencias de traumas pasados, de pecados pasados, de malas decisiones pasadas. ¿Qué va a hacer el Señor? Ahora va a empezar a sanar una a una cada una de esas cosas. Y usted dice, yo quiero que me sane ya mismo. Depende más de usted que de Dios. ¿Escuchó bien? Depende más de usted que de Dios. ¿Por qué? Dios quiere. Dios está dispuesto, Dios está disponible. Claro que Él tiene sus tiempos y sus pausas, Él sabe por qué, pero depende más de usted que de Dios. ¿Por qué? Un espíritu que se entrega a Dios, es decir, usted y yo, que realmente se rinde a Dios, que dice ya no más yo, más Cristo en mí, rápido el Señor trabaja en esa persona. Rápido el Señor trabaja en esa persona. Y lo lleva a lo mejor al quebrantamiento y se retuerce, pero rápido va a ser la cosa. Es como el cirujano. Imagínese, usted tiene un cáncer y va al hospital y el doctor le dice, tiene un cáncer, lo tengo que operar. Y usted dice, no, diga algo y a ver qué pasa. Obviamente el médico va a querer hacer una cirugía, menos que Dios lo sabe milagrosamente, que eso muchas veces lo hemos visto también, gloria a Dios. Otras veces es, vaya a esa cama, vaya a la cirugía, ahí va la anestesia y abrir su cuerpo. Y usted tranquilamente confía en el cirujano. Fine. Pero ve lo que pasa, hay que entrar allí para poder eliminar las situaciones, doloroso, hay un periodo de recovery, pero eso hay que hacerlo. En el mundo espiritual, en el mundo mental, en el mundo emocional es exactamente igual, muchas veces es exactamente igual, Dios va a hacer que aun cuando ya le conocemos vaya a ir arrancando esas raíces. Y así como usted y yo que a veces en nuestro jardín hemos arrancado raíces, algunas salen con un tirón y otras, hermano, ¿verdad? Pala, pico, máquina y hay que contratar a alguien para que venga y la la saque, por favor. Mucho tiempo bajo tierra. ¿Cuál es la recomendación final? Deje que Dios corte esa raíz ahora. Él tiene el poder que yo no tengo para hacerlo, que usted no tiene para hacerlo. Él tiene ese poder. El plan de Dios es que seamos libres de verdad. Libres de verdad. ¿Cómo ser verdaderamente libres? Bueno, como dijimos recién, ¿ok? Entregando su vida al Señor. Conozca a Cristo de verdad. Yo le agradezco y estoy seguro que Dios está bien contento con que usted ha venido, solemos decir, a la iglesia, como si iglesia fuera un lugar, ¿no es cierto? No, ha venido con la iglesia, a este templo, ok, fine, a este gimnasio. Dios está contento porque le está hablando de una manera especial. Yo estoy contento como siervo de Dios. Y la iglesia está contenta, ¿verdad? Pero eso no alcanza. Esta es una oportunidad que Dios le da. Si usted nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador, olvídese de religión y cosas así. Si usted nunca ha aceptado a Cristo como un Salvador, este mensaje es para usted. Conozca a Cristo de verdad. Quizá va a tener que hacer lo que dijo el viejo Job. De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Y usted quizá diga, yo ya escuché este mensaje, pastor, pero hoy estoy abriendo mis ojos a la verdad. De oídas había oído, ¿He asistido a alguna iglesia, ¿He escuchado algún mensaje en radio, escuchado algo en televisión, alguien me ha hablado de Cristo, hasta ahora no he hecho nada al respecto. Hoy tiene que serlo, hoy es el día de salvación. ¿Y qué pasa con aquellos que ya conocemos a Cristo?, Dios nos dice, ahora permanezcan, sean constantes, sean fieles. No van a conocer todo lo de la verdad en una sola vez. En una sola vez vamos a conocer la verdad para ser salvos. El resto de la vida en la tierra es para continuar conociendo la verdad. Y cuanto más verdad conocemos, más libertad tenemos. Cuanto más verdad entra en nuestra vida, más raíces rompemos. Cuanto más verdad entra en nuestra vida, más afuera se va el pecado. Así trabaja. Es la mejor terapia, es la mejor medicina, es lo mejor que usted puede hacer. La verdad lo puede hacer libres. Se lo decimos al Señor, cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Señor, yo sé que tú estás tocando corazones porque has tocado el mío también. Señor, yo ruego por aquellos que aún no han hecho una decisión por ti, para que no lo dejen pasar otra vez más. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que puedan reconciliarse contigo hoy. Que hoy tomen la decisión más grande de su vida. Que ahí en cada asiento donde están, si no han estado seguros de su salvación, nunca realmente han sido salvos, ahí donde están. Así como lo hice yo hace más de 40 años, ahí donde están, puedan decirte, Señor, perdóname y entra en mi corazón, sálvame. Rompe todas estas raíces de amargura y de diferentes situaciones en mi vida, lávame con tu preciosa sangre que vertiste en la cruz por mí y sálvame. Dame la seguridad de mi vida eterna en los cielos, dame la seguridad de mi vida abundante aquí en la tierra mientras me tienes en este planeta tierra. Señor, te doy permiso para que tú entres en mi vida y para que me adoptes como tu hijo y para que a partir de hoy seas mi papá y para que a partir de hoy yo pueda no ser solamente una criatura tuya, pero un hijo, una hija tuya, con todos los derechos y obligaciones del reino. Y que tú, Señor, me tomes, sanes mi mente, sanes mis emociones, sanes mi matrimonio, sanes mis, mis dudas, mis temores, mis ataques de pánico, mi ansiedad y toda la basura que el pecado ha provocado. El pecado que está en toda la humanidad y también en mí, tú lo puedes sanar, tú lo puedes quitar de mi vida. Tú puedes ser el cirujano por excelencia, el psiquiatra por excelencia, que me limpie, que me haga vivir en libertad. Mi vida es tuya, Señor, y te la entrego a ti en el nombre de Jesús. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo, o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.